0: Știu unde a fost cheia și îți spun, conștientizarea a fost în momentul în care mi-am dat seama că plantez niște semințe foarte faine prin ceea ce fac, că vorbesc din experiențele mele cu sinceritate și îmi pun produsele astea, le dau la cât mai mulți oameni în piață și am zis dacă este să se întâmplă efectul, se întâmplă oricum. Și a fost acea conștientizare în care am zis let go, mm-hmm. las-o să ducă, ce las-o se să curgă. A doua zi a venit e ul 100 de cărți vândute au însemnat dublu decât m-a costat pe mine la Iași. Deci, deci m-am profit sută, dacă vrei.
1: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria Diamond Success Podcast. Eu sunt gazda voastră, Octavian Baban, iar în această serie de interviuri aducem diversi invitați care mai mult sau mai puțin sau mai de mult sau mai de curând au luat contact cu șlefuitorul de diamante, cu acest sistem și l-au testat în munca lor S-au bucurat de succes Și acum, împărtășind în cadrul acestei serii de interviuri Ne dorim să putem să inspirăm și pe alții Și pe voi și pe toți cei care aplică Să să aibă o o aplicare liniștită și cu succes A acestui sistem în viața și în munca lor Iar invitatul de astăzi este Daniel Tănase Daniel este expert în finanțe, a lucrat mai bine de 10 ani în domeniul bancar, a și scris o carte, două cărți pe domeniul finanțelor și în prezent lucrează în cadrul Keller Media, agenție de social media marketing și... Aplică în continuare șlefuitorul de diamante, ne cunoaștem de de mai mulți ani și bine ai venit Daniel la la noi în emisiune.
0: Salutare Octavian și ție și ascultătorilor noștri, îți mulțumesc pentru invitație, este mereu o onoare și o plăcere să, să stăm de vorbă și cum ai zis, expert, mamă, cum suna asta expert. E, da, e Știi prea e? pretențios. E, da, e un pic pretențios să zicem. Îți mulțumesc pentru da. cuvintele frumoase. Dar, da, am un background în, în zona asta care nu s-a oprit la cei 10 ani lucrați în corporate banking, ci care s-au terminat în 2012, ci au continuat pentru că am dorit să, să fac pași în educația financiară și automat am rămas cumva conectat cu toată zona asta financiară, atât în viața personală cât și în afaceri.
1: Ok. Cum, spune-ne, cum ai ajuns în momentul prezent să faci ceea ce faci și cam ca, care este activitatea ta de zi cu zi în cadrul Keller Media?
0: E foarte interesantă povestea pentru că multă lume care mă cunoaște de mai de mult, de când lucream în banking, că tot am spus de asta, Mă întrebă cum de am reușit să fac o schimbare aparent atât de radicală, adică de la un om eventual al cifrelor sau așa, ne închipuim, vezi, percepții, ne închipuim uh-huh. despre bancă, că suntem oameni ai cifrelor, oameni fixiști, oameni... Da, există zona asta, într-adevăr, dar depinde și acolo ce faci, pentru că am lucrat foarte mult într-o zonă de promovarea produselor serviciilor financiare bancare, de vânzări. Am lucrat și în back office, am făcut și analiză financiară și cash flow-uri și alte lucruri care implică cifre strictețe, disciplină în același timp. Am făcut mai mult partea cealaltă, unde am ieșit pe teren, m-am întâlnit cu oameni, am cunoscut afaceri, am văzut viziune, am înțeles ce înseamnă cum să se transforme ceva din materie primă în produs finit și așa mai departe. Și toate lucrurile astea m-au, cum să zic, m-au îmbogățit cu o experiență destul de vastă, în destul de multe domenii. Am început să înțeleg foarte mult afacerile oamenilor cu care am ajuns să stau de vorbă și asta mi-a creat un un know-how pe care la un moment dat nu-l foloseam. Pentru că după ce am ieșit din banking, nu o să vă povestesc foarte lung, dar după ce am ieșit din din banking mi-am luat o mică pauză în viața mea de câteva luni de zile, în care am început să mă gândesc ce vreau să fac mai departe, eu cu viața mea. Cum pot eu să contribui? Banking-ul este tot ceea ce vreau să fac vreodată, dar de ce am ajuns eu în situația asta? Dar ce ar trebui să fac ca să obțin ceva diferit? Ce oameni ar trebui să cunosc? Ar trebui să schimb orașul în care mă aflu? Și mi-am pus tot felul de întrebări de genul ăsta. La vremea respectivă eram la Buzău, de unde sunt eu, și anul următor m-am mutat în București, am început să cunosc oameni noi, am început să merg la evenimente, am început să explorez mai multe laturi ale personalității mele, ale modului, cum să zic, să-mi descoper abilități și talente pe care le am, poate nativ, sau pe care le pot dezvolta, care să mă ajute să mă simt pe calea mea, să simt că înaintez, să simt că am o să zic așa, o viață cu semnificație și că pot să contribui și pentru alți oameni, nu doar să fiu doar în spatele unui birou, să mânuiesc un mouse și să, da. să scriu la, la tastă, știi? Și așa am ajuns în contact și cu... Uh, șlefuitorul.
1: Cu șlefuitorul
0: da. și cu ce înseamnă în prezent Chelmedia, unde mai a ce mă ocup. Mă ocup cu zona de business development, o zonă în care... Să zic, m-am parteneriat cu Alex Kellerman, cel care a înființat această companie acum 5 ani de zile. Eu sunt de 2 ani și un pic împreună cu el full time și am bătut palma să dezvoltăm afacerea. Ce înseamnă business development? Înseamnă toată această zonă de vizibilitate, de a construi relații cu oameni, de a-i ajuta să obțină la rândul lor în afacere ce vor pentru a întări relațiile, de a Îți construi în același timp și un brand personal care să ajute afacerea să crească, evident înseamnă și marketing, înseamnă și vânzări, cu toate că ele nu ar trebui amestecate, există cumva noțiunile astea sunt foarte amestecate la noi, știi? dar business development, de business development, marketing, marketing, sales în sales, în schimb toate merg mână-n mână în uh-huh. mână și cu asta mă ocup în, în viața de zi cu zi și este un efort cu bucurie pe care îl fac.
1: Deci, oarecum, încă de, din când ai zis tu, când ai părăsit domeniul de banking, uh, ai simțit să te apropii din ce în ce mai mult de oameni, uh, a început cu cartea pe care ai scris-o, prima carte. Dacă mă înșel, nu mă înșel, se chema, salvează-ți banii. Da. Și uh, asta te-a. Uh, și cumva ai rămas tot în legat de domeniul financiar dar totuși mai aproape de oameni și de nevoile lor, pentru că poate văzând totul din punctul al ce se întâmplă în spate financiar cu tabele și așa, poate nu ești atât de conectat la care e nevoia omului ce vrea să facă prin accesarea acelor produse bancare. Deci ceea ce face acum, din ce înțeleg, este tot a fi aproape de oameni și a le înțelege și a le oferi uneltele din cadrul Keller Media și toate, toate serviciile voastre.
0: Știi ce, știi ce este interesant? Faptul că, dincolo, faptul că, dincolo de faptul că am fost în spatele unui birou, să zic așa, și chiar dacă aveam contact cu oameni, cu clienți, cu tot felul de zone din... din care erau implicate în procesul de, de banking N-am lăsat să intrăm în detalii Eu la rândul meu ca și om Ca și persoană am avut foarte multe experiențe Cu banii Am avut și foarte mult bani pe plus Am avut și foarte mulți bani pe minus Am avut și credite Am avut și overdrafturi Am avut și credite pentru mașină Singurul credit pe care nu l-am luat A fost pentru casă niciodată N-am luat un credit pentru casă N-am luat un credit pe 30 de ani N-am făcut asta niciodată mm-hmm. Cu toate astea am, am avut și experiența asta în, în viața mea. Dar asta e, e un alt detaliu. Ce vreau să zic e că am avut mereu un, o fluctuație într-un fel sau altul. Am văzut ce înseamnă și așa, și așa, și așa. Și fost, au fost niște lucruri despre care am simțit la un moment dat că pot să vorbesc, combinat cu experiența bancară, cea de ofițer bancar, să zic așa, de om care lucrează acolo și împreună cu cea personală, o experiență în care să pot să dau mai departe ca mai mulți oameni să afle despre asta și să înțeleagă greșelile pe care eu le-am făcut ca să nu le mai repete. Știi cum se spune? Băi, stați atâtea greșeli pe care poți să le faci, da, de ce să corect. le faci tot palea, să repete? <laughs> și asta a fost, un, a fost ceea ce m-a condus să încep să fac zona asta de educație financiară în România. Și după cum bine ai zis, primul... Primul lucru important pe care l-am făcut înainte, în afară de a scrie pe, pe blog, pe site-ul meu, pe danieltanase.com, cum scrieam atunci, acum nu scriu articole într-un mod frecvent, a fost să, să scriu o carte în schimb. Iar în acel proces de scriere a cărții a fost și momentul în care m-am întâlnit cu șlefuitorul. Asta asta vreau e să foarte te interesant întreb. a fost acesta. Tot
1: contextul în care ai luat uh, contact prima dată cu șlefuitorul și ce te-a atras la acest sistem? Ca asta pe mine mă interesează să aud din partea multor invitați. Ce, ce i-a atras? Care a fost prima, nu știu? Îmi uh, aduc aminte,
0: aminte foarte uh, bine momentul. În pregătirile pe care le făceam pentru carte, o terminasem de scris și căutam sala unde să țin prezentarea, în ce dată să mă organizez evenimentul, să iau niște testimoniale de la niște oameni care mă pot edifica, care uh-huh. cărora să le dau să citească cartea și să, să-mi dea un testimonial în schimb. Și eram într-o zonă din asta de căutări, de aranjări, de punere la puncta întregului proces. Un proces care, de altfel, pentru că așa să zic, Universul mi-a arătat că sunt pe calea mea un proces care a decurs foarte lin și absolut tot ce mi-am dorit mi s-a îndeplinit. La ce... Așa a fost contactul și cu șlefuitorul. La un moment dat eram, eram cu, stăteam de vorbă cu uh, Alex și cu Dragoș Rouă pe prima respectivă mm-hmm, drag, și la, la IAM de la Connect Hub, care nu mai există în de azi, au fost uh, doi oameni la care am auzit informația asta lucrau, nu știu ce faceți voi atunci, Five Hats sau cum se chema, de da, da, da. genul ăsta, și zic ce, este, ce reprezintă, ce e chestia asta, ce pot să aflu de aici. Măi că e un sistem că se cheamă Diamond Cutter, că există o carte la mijloc și bun, și cine asta? Păi uite, e un băiat Octavian Baban care a tradus cartea asta, care l-aduce pe Gheși în România și o să fac o conferință. Bun, și vreau să aflu mai multe și am fost așa într-o zonă care nu s-a întâmplat fix imediat, dar cum țin minte că eram, venisem de la Buzola București și era acolo, erai la, la Hub în ziua respectivă Conentrat, și mi-a zis Alex, uite, el e Octavian și cred că ne-a făcut cunoștință, cred că Alex ne-a făcut cunoștință. Sigur, și atunci sigur, te-am, întrebat de, te-am întrebat de uh, carte, când poți să o iau, de unde poți să o iau, păi zice, ai cu mine, pun la mașină, că am una chiar în portbagaj. <laughs> și am fost la tine la mașină, am luat cartea din bagaj. Și în momentul în care uh, mi-ai dat cartea, știi, parcă atunci ai spus că ai, ai plantat Exact Sămânța. în momentul da. în care mi-ai dat cartea, a fost uh, și am, am purtat și o scurtă conversație atunci noi doi, a fost momentul în care am zis, aha, deci există și sisteme pe care le pot aplica, indiferent de ceea ce este în mintea mea în momentul ăsta, care să mă dirigeze să obțin ce îmi doresc. Că în momentul ăsta eram cu cartea, cu organizarea evenimentului, cu toate lucrurile, știi? Și n-am refuzat ideea de a intra în contact cu un sistem, ceva care mă poate ajuta. Am fost tot timpul un om open-minded, dar poate după uh, schimbările respective din viața mea atunci, ca cum vorbim de anul 2015, uh-huh. deja trecut să ani de zile de când începusem să schimb foarte multe lucruri, fiind mult, poate mult mai deschis din, decât în alte perioade ale vieții mele, absorbeam informația, știi? Și asta a fost genul de informație care, pe, care pentru mine a ticăit. Eu sunt un om, în general, disciplinat și organizat și sistem. Merge foarte bine împreună cu cele exact, două cuvinte, da, știi? Da, 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 și am și... zis, bun, un sistem. Mm-hmm. Eu sunt disciplinat, organizat. Cred că pot să aplic un sistem. și am luat ideea, am lăsat-o să se sedimenteze. Am uh, citit cartea cred că după ce mi-am lansat eu cartea, eu am lansat cartea undeva în octombrie, 2015, 8 octombrie, dacă mm-hmm. ne aduc aminte okay, bine da, data, în perioada următoare. După lansării. aceea, în perioada următoare, după ce am terminat eu cu ce mi-am propus să fac cu lansare, am apucat să citesc și să disec cartea. Și așa a fost călătoria mea de intrare în contact cu șlefuitorul de diamante.
1: Și hai să vedem câteva din primele tale, nu știu, experiențe cu aplicarea acestui, acestui sistem. Dacă poți să ne împărtășești, care au fost primii pași când ai început să aplici.
0: Primii pași au fost, uh, au fost evident după ce am terminat de citit cartea, acolo erau niște exemple foarte faine la final. Recunosc că la început, nu, să zic așa, nu m-am prins din prima de anumite lucruri e o carte pe care vrei să o citești și să o recite Soare și anumite ei, pasaje mai, mai ales prima zona a cărții foarte mulți oameni cu care am mai vorbit și eu de-a lungul timpului după da. mi-au zis același lucru pe care l-am simțit și eu sunt mulți care clachează la prima parte e, da, sunt multe nu, nu, detalii, trec, nu trec da. de zona aia pentru că nu vor să cumva să-și dea atenția necesară să se concentreze efectiv pe ceea ce scrie acolo da, În da. schimb este esențială acea zonă Și mi-am, mi-am dat seama și am insistat A fost zona pe care am repetat-o nu m-am dus La început nu m-am dus să, să citesc cartea cap-coadă uh-huh. Am repetat zona aia uh-huh. Am stat de două ori pe ea uh-huh. Până unde se explică cu vacuitatea Cu uh-huh. conceptul, uh-huh. cu scrierile vechi Cu toate, toate da, partea da, 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 da. Și după aia am citit-o pe toată și cu exemplele De la final și de atunci am zis să încep să aplic Ok. Și care au fost Ce, ce, pot, să, ce pot să fac? Primii pași a fost să aflu mai multe de, pe, de la voi din comunitate și de pe uh, site, să încerc să găsești niște exemple de la oameni care au mai aplicat asta și să îmi dea o idee cu ce să încep gen. știu că nu știam exact, n-aveam o idee foarte clară cu ce aș putea începe. Și au fost mici uh, lucruri. Și o să dau un exemplu din viața personală. Uh, Alex, la un moment dat s-a mutat unde stătea și a fost o, o iarnă de aia, nu ca acum Iarnă A nins super, super mult Era cod portocaliu pe aici, prin București okay. Am scos mașina de sub nămeți Și l-am ajutat să se mute De acasă, de la el unde stătea atunci În noua locație mm-hmm. Exact pe zăpeziile alea cu a cu sapă uh, Sapa la lopată după loc de da, parcare făcut loc. Am făcut două drumuri Am fost mm-hmm. la un magazin să mai cumpărăm Niște oale, căte și alte chestii Care erau necesare și atunci mi-am dat seama că ăsta e un moment în care eu pot să plantez conștient, că și eu eram urmat să mă mut uh-huh, în București, corect. în altă locație, dar nu știam exact momentul. Nu știai unde, Când, Și am zis să-l ajut da. pe Alex acum cu asta, fac, de seară fac meditația cafelei, să mă bucur că l-am ajutat. Bine, cum oricum
1: îl ajutat? Era da, prieteni, doar dar că ai devenit puțin mai conștient de eram mai, mai conștient de toate da.
0: lucrurile, am devenit, pur și simplu am devenit conștient de moment. Uh-huh. Și am să un moment foarte bun în care eu plantez uh-huh. o sămânță pentru mine uh-huh. Și guess what? Fără, Așa, să, cer ce nimic, fără să cer nimic fără să... A venit momentul în care să mă mut la o distanță de vreo 7-8 luni de zile După, după ce a făcut el mutarea asta uh-huh. Și în ziua respectivă, nu doar că aveam nevoie de ajutor să mă mut ce aveam nevoie de ajutor cu mult mai multe lucruri, pentru că eu veneam efectiv, mă, mă mutam din Buzon în București, știi? Și uh, Alex m-a ajutat și cu, să găsesc un loc bun, să căutăm pentru, pentru așa gen. De, de vibe, știi, și de unde vrei, unde vrei. am primis așa, dacă vrei un pic de consultanță imobiliară, știi da, venită da. chiar de la el și atunci n-am folosit doar mașina mea, am folosit și altă și tot așa, știi și a, a, s-a, s-a întors treaba asta, fără să-i cer deci n-a fost nimic n- n- nici de sistem, n a zis nimic nici de absolut nimic a venit către mine și mi-am dat, a fost o primă validare a faptului că lucrurile funcționează. De asta trăită foarte conștientă, așa, din tot sufletul, știi?
1: Deci toate s-au așezat foarte rapid, după cum știm mulți oameni, sau mă rog, există multe provocări în găsirea unui loc bun unde să stai, locație, poate vecini, poate mai știu zone și așa, dar la tine s-au legat toate rapid... Toate resursele au venit la momentul potrivit
0: Exact nu? Și a mai fost un exemplu interesant O să ți-l dau din campania de lansare a cărții Salvează-ți banii Când am fost la Iași uh-huh. Un oraș în care, stai seama, nu eram cunoscut Nu știa nimeni cine sunt Cine abia începusem în zona de educație financiară Oricum nu erau foarte mulți oameni în România care făceau asta Cred că la momentul respectiv doar Luca Dezmir ce mai era cunoscut pe, da. pe net așa Era mai vechi în, în domeniu și, bine, mai erau, mai erau câțiva, dar niciunul foarte așa cunoscut din noi Cu atât mai mult că eu tot... eram la început exact, și să să mai, tot... Te mai duci și în alte orașe să mai da. faci lansare de carte Ce e adevărată nebunie pentru 2015 da, așa. Și am, m-am dus la Iași cu, M-am gândit cât mă costă, uite atât Unde, locație, m-am s-o la palace, o de bani să închiriezi nicio problemă, las, au confirmat oameni că vin Au venit jumătate Uh-huh. Cumva evenim, evenimentul am susținut, am avut și vânzări, evident, au fost lucruri foarte, foarte interesante și a doua zi când am tras linie, ca să zic, deci ziceam mâncare, cazare, transport, închiriere de sale, da? da. toate lucrurile astea costă. Nu mai știu cât m-a costat atunci. Nu a fost o, o avere, dar costă. Nu mai știu că. Poți să-ți dau și exemplu în bani, cred că a fost undeva la 2000 de lei sau o uh-huh. de genul ăsta. Okay. de bani între 1500 și 2000 de lei. Uh-huh. Și când vrei să pui un produs pe picioare și asta, orice efort de marketing, orice genul ăsta te costă. Da, e un efort. Și am zis, asta e, câteodată ieși și în pierdere, că n-am vândut atât de multe cărți încât să mi-acopăr toate, toate lucrurile Și plus astea.
1: cărțile costă și ele să le tipărești, deci da, nu e da, cumva... deci,
0: Și am, am zis, a fost da. o de-aia gen, bă, let's go, nu contează. Uh-huh. Oricum mi-am propus să fac asta, eu sunt pe, sunt pe calea mea, okay. dacă ajută oamenii prin informațiile pe care le transmit prin carte și prin toate campaniile pe care le făcusem anterior și prin asta, cu siguranță vine și pentru, pentru mine ceva, ne continuăm drumul. A doua zi primesc e-mail de la o firmă din zonă și care zice inițial n-am am zis, baze zi, poate e o greșeală, poate. Și atenție, oamenii n-au fost la eveniment, n fost la eveniment.
1: Din firma aceea? Din firma aceea. Aha, ok.
0: Dar am primesc, au văzut eveniment undeva, s-au interesat. Probabil și perioada a fost cumva pentru ei bună, era toamnă spre sărbători și mi-a venit o comandă de 100 de cărți.
1: Mm. Să-mi din de, județuiași, da? De dat deci, la angajați. Dar de...
0: știu unde a fost de... cheia și îți spun, conștientizarea a fost un moment în care mi-am dat seama că plantez niște semințe foarte fine prin ceea ce fac, că vorbesc din experiențele mele cu sinceritate și îmi pun produsele astea, le dau la cât mai mulți oameni în piață și am zis dacă e să se întâmple efectul, se întâmplă oricum. Și a fost acea conștientizare în care am zis, let go. Uh-huh. Lasă-o să ducă. Lasă-o să atâmblă. curgă. Uh. A doua zi a venit email ul 100 de cărți vândute au însemnat dublu decât m-a costat pe mine la Iași. Deci, deci am profit 100%, dacă vrei. Profit, da. da vorbim, poate să vorbim și, din și de bani zonă, și foarte din, pragmat.
1: și din acea direcție, din zona Iașiului. Adică... Păi de acolo a fost. Da. A fost o firmă deci din județuiași, da, din Pașcani. Asta e foarte fain.
0: Deci, iată, un alt exemplu, un că alt sistemul exemplu funcționează atâta timp cât ești, da, mm-hmm. pe, pe financiar, atâta timp cât devii conștient și cât faci niște lucruri ca să da informația la exact. mai lucioane.
1: Și ai, ai fost conștient fix de valoarea pe care ai dat-o, fără rețineri, da. fără uh, pretenția unui câștig pe termen scurt. Exact. Pentru că tiparele astea mentale, noi mereu le, le reamintim oamenilor care mai vin la noi la evenimente, la programe, le zicem, aveți răbdare să crească, pentru că noi acum lucrăm cu niște semințe mentale care, bine, ele cresc, dar rezultatele fizice până când se văd poate să dureze perioada aia de până iese vlăstarul din pământ, până când face prima frunză. Și asta pentru mulți poate să fie, să își pierde răbdarea, să zică, bă, nu funcționează, sau hai mă, mă cu... Eu nu cred, eu vin tot la vechile mele metode. Și aici e, e o treabă care e, e nevoie să o dezvoltăm cu toți, această răbdare. Și tocmai că suntem aici, vreau să te, să te întreb despre provocări în a aplica sistemul sau momente de cumpână pe care le-ai avut în, în care te gândeai, băi, plantez, plantez, dar uite că tot nu răsare. Oare fac bine ce fac? Oare funcționează chestia asta cu cei patru pași? Oare nu cumva e o prostie? Ai avut asemenea momente, dacă poți să ne spui? Da. mai trecut peste?
0: Da, am, am avut, poate în mod evident, nu cred că vreunul din noi acum, dacă se apucă de ceva, reușește să facă lucrurile perfect, ideal, sau nu știu. Nu există asta. Știu, eu am o vorbă în zona asta de... Niciodată nu o să dea ca Excel-ul, știi? Da. <laughs> Indiferent ce propui tu acolo. Nu o n-o, da. n-o să fie nu are cum. E implementând și gândindu-mă ce să fac și cum să fac, mi-am dat seama de... Una din principale provocări, de fapt, a fost că nu eram mereu conștient, nu trăiam destul de în prezent, ca să zic așa, încât să-mi dau seama să să plantez cu intenție, să plantez conștient. Asta a fost una din provocări și a trebuit de-a lungul timpului să-mi disciplinez mintea și atenția să, să crezi așa ca un reflex dacă vrei, știi? Reflex Ce am făcut acum? Păi uite, tocmai am pus doi oameni în contact. Bun, excelent, am plantat ceva, știi? Dar trebuie să fii conștient că oameni în contact toți punem dacă eu te întreb acum și dăm o recomandare de un om cu un atelier, nu știu, auto bun, știi? Și tu știi și îi îl recomand spremul respectiv și uh, eu devin clientul. Ai plantat foarte bine, dar trebuie să fii conștient de operațiunea asta. Și asta, asta a fost o provocare, o altă provocare a fost într-adevăr legată de răbdare Dar cred că norocul meu, cred că în cazul meu vorbesc, norocul meu este că eu sunt un om care are foarte multă răbdare Eu sunt omul care gândește pe termen lung, lung mă refer lung, adică 5 ani, 10 ani, 15 lung ani Lung și foarte lung, lung. Da. Deci număr lung nu înseamnă un an la mine, lung înseamnă de la 5 în sus Știi și, apropo de banking, că și în banking lucrurile au clasificate termen scurt mai mic de un an, termen mediu de la un an la cinci ani, termen lung peste cinci ani. E cumva, în modul ăsta, gândesc și eu de, de foarte multe ori atunci când mă apuc să fac ceva. Adică nu poți să te apuci să faci educație financiară în România nu te cunoaște nimeni și tu să crezi că în mai puțin de un an de zile o să fii speaker la TEDx, o să câștigi bani din discursuri și o să vinzi 10.000 de cărți și pe zona asta, care e oricum destul de puțin dezvoltată și în prezent. Știi? Deci nu poți să-ți faci de genul ăsta și atunci îți dai seama că ai nevoie de un efort făcut pe termen lung, în diverse contexte, prin diverse moduri și răbdarea este cheie. Okay. Am avut răbdare.
1: Uneori n-am avut răbdare. Asta e. Cum ai trecut? Sau ce m-a că...
0: m-am prins, M-am prins. Uh, când am început să intru mai mult și mai adânc în lumea afacerilor asta de consultant de afaceri, de ceea ce fac și business development și lucrurile de genul ăsta, am început să-mi concentrez foarte mult energia în acea direcție. Și mi-am luat focusul, mi-am luat atenția din zona de a implementa sistemul și automat s-a dus și s-a pierdut din rutină, s-a pierdut din răbdare, s-a pierdut din disciplină, s-a pierdut din organizare, s-a pierdut din toate câte puțin. Și mi-am dat seama, după un timp, după un timp mai mare, cred că a trecut mai mult de un an de zile de când cumva uitasem de sistem. Și ce s-a întâmplat este că am ajuns într-un context în care am mai fost și mi-am dat seama că este ceva ce se repetă. Zic, dacă e ceva ce se repetă, înseamnă că eu n-am oprit niște tipare, tipare. care îmi determină mie ce mi se întâmplă acum.
1: Un ciclu. Te ține da. într-un ciclu. Da. da.
0: Mi-am dat seama de asta. Am început să devin conștient de asta. Atunci am început să discut și cu tine privitor la niște lucruri și mi-ai confirmat ceea ce era și în mintea mea. Și atunci am zis, bun... Deci trebuie să revin în ordine, trebuie să mă redisciplinez, trebuie să devin din nou conștient de ceea ce fac și trebuie să mă organizez ca să ajungă la mine să devină obicei zilnic. Și asta a fost cea mai mare provocare pentru mine, să reintroduc în viața mea un obicei care să ajungă să fie zilnic. De multe ori spunem că obiceiurile sunt suma unei zile și suma obiceiurile noastre. Adevărat în mare parte. În mare parte. Însă putem să trăim mai conștient de toate lucrurile astea și să ne schimbăm acele obiceiuri. Însă procesul ăsta e cel mai dificil. Cum zice Robin Sherman, la început este odios să începi să-l faci, la mijloc e o adevărată nenorocire, adică în procesul ăla în care ai început, dar ești la mijloc, încă n-ai reușit, dar nici nu te-ai desprins, nici nu ești acolo, e o adevărată nenorocire și mai mare, e și mai dificil să faci, dar la sfârșit pe final când te bucur că ai implementat asta și așa, parcă la fel, se limpezește tot. Exact în calvarul ăsta, în ghilimele, am trecut și eu cu reimplementarea sistemului.
1: E fix momentul ăla de a te desprinde de vechea modalitate de gândire, vechiul leu care poate gândea în niște sisteme mai mult convenționale sau le vedea ca fiind concrete și că funcționează în sine, și uh, apoi când uh, le uh, aduci și le în munca ta, uh, parcă lucrurile nu, nu mai ții cu dinții de ele, nu, parcă le folosești în continuare, dar știi că ce se va întâmpla depinde de tiparul mental pe care îl perpetuezi. Și aici vreau să te mai întreb uh, câteva efecte resimțite, poate în lucru cu colegi, cu clienți, cu furnizori, cu oamenii pe care îi servești în munca ta. Dacă poți să spui câteva efecte simțite și poate corelate cu ceva ce ai făcut în mod conștient?
0: Da, un lucru pe care îl fac în mod conștient este zona asta de relationship management. Ce înseamnă asta? Înseamnă relația pe care o ai exact cu cine ai stu. Poate să fie client, poate să fie furnizori, poate să fie prieteni, poate să fie parteneri de viață. Eu îl numesc relationship management, indiferent mm-hmm. pe ce direcție este. E, ce fac în mod conștient și ce pot să-ți spun că am început să obțin de o perioadă deja destul de lungă de timp, este să mă abțin de la a emite judecăți, să-mi observ mintea care de foarte multe ori arătură și știm bine că pune etichete, judecă, vine cu tot fel de chestii, dar înțelegi că tu nu ești mintea ta, ea doar vine și aduce acolo niște lucruri și acum sunt mult mai conștient de toate astea și opresc.
1: Semințe care se deschid Le
0: opresc. Vreau să, o să spun un pic că pentru ascultătorii, sunt sigur că este relevant. Unul din obiceiurile pe care am reușit să-l implementez foarte bine în ultima, inclusiv în ultima vreme, este meditația zilnică dimineața. Și cred că sunt deja patru luni de zile în care cred că doar de două ore am. Wow, S-a întâmplat să, să nu fac. Și meditez minim zece minute.
1: E super. Să țin așa?
0: Da. Apropo de beneficii și de ce obții, că era vorba aia cu și meditația la te a ajutat. Băi, nu mai știu la nimic. Dar am scăpat de stres, am scăpat de anxientate, am scăpat de. Era da. un cotul, da. de, la, de, la da, da, de, da. de la ceva, știi. Da. Exact lucrul ăsta da. mi se întâmplă și mie. Și exact lucrul ăsta îl aplic în toate relațiile, fie că vorbim de viața personală, fie că vorbim de afaceri. M-a ajutat foarte mult acest uh, obicei și provocă ascultătorii tăi să se gândească ce ar putea însemna meditația zilnică și cum ar putea implementa asta în viața lor folosind sistemul șlefuitorului de diamante pentru că beneficiile sunt absolut cred că, cred că sunt nelimitate, ele se întâmplă pe măsură ce trăim și avansăm și asta e cel mai, cel mai frumos lucru, a scăzut nivelul de cum să zic, de Feedback, să zic negativ, pe care îl primești de la cineva. A scăzut nivelul de uh, tonul, tonul vocii de la oameni. Agresiv. Agresiv. Nu, nu uh... întâlnesc oameni agresivi. N-am oameni agresivi în viața mea. Uh-huh. A scăzut uh, nivelul de, sau dacă vrei așa, rata de nerespuns. Când, de exemplu, transmiți un mesaj și cineva nu se răspunde. Îți dă cu sin, da? Cum da, ți <laughs> A scăzut rata de nedat cu sin, oamenii răspund. Au început să răspund, au început să vină către mine răspunsuri. Chiar dacă sunt nu, chiar dar vin către mine. Mă refer, Aha. de exemplu, de la prospect sau potențial client. La fel, în relația cu clienții. Comunicarea este din ce în ce mai liberă, clară, deschisă și punctuală. Nu mai stăm să facem vrejel de marketing sau de vânzări. Toate lucrurile încep să se... Clarifice, ca și cum ar începe să dispară așa norișorii După un cer exact, care dispare, de-a lungul timpului da. a fost foarte norat Nu știu cum să mă explic
1: Exact, care incomoda vederea Astea sunt cele mai <coughs>
0: multe și mai mari beneficii La fel și în, în viața personală De câte ori m-a rugat partenera mea ceva Sau mi-a zis ai răbdare Sau eu aici sunt așa Și am lăsat efectiv lucrurile să se întâmple și ghiște, momentele alea au venit total pe neașteptate am auzit-o la onda pe aia, zice, m-am apucat de chestia asta ah, da, da Bun. Asta și înseamnă. o felici și o susțin că și ea mă susține pe mine asta înseamnă Suntem...
1: ro- rodire de multe ori neașteptată pentru că ești forțat să experimentezi tiparul când rodește fără să te chinui să, să scoți mai repede vlăstarul din pământ exact de- de- ră- de- de- dacă... periclitezi sau...
0: Da, deci dacă vrei, nu am mai forțat nimic. Mm-hmm. În același timp, gândindu-mă și ce pot să elimin, să curăț, să, să-mi eliberez calea, știi? Să vă rupi tufișurile ca să vadă mai bine drumul Corect. și să pot să... E o operație concomitentă pe care o fac acum.
1: Cum? Acum o întrebare și înainte de final, vreau să te întreb dacă ar fi cumva să recomanzi cuiva sau cuiva care poate vezi că trece printr-o provocare momentan, poate de genul în care ai trecut tu, cum ai putea comunica unui om o parte din principiile acestui sistem? Adică fără să-i spui direct du-te citește cartea sau știi o carte unde explică, ci doar prin niște cuvinte care n-au legătură cu teorii, cu sisteme. Prin ce cuvinte l-ai putea inspira pe un om să să înțeleagă câteva din principiile acestui sistem? Dacă ai avut în, în viața ta astfel de situații.
0: N-am avut neapărat în mod direct și exact cum ai zis și tu, au fost foarte multe momente în care am recomandat oamenilor fie să ajungă pe site, fie să meargă la un eveniment de al vostru, fie să citească carte. am mai și dat-o și eu de împrumut, deci au fost multe momente de genul ăsta. Dar uite că asta e o provocare să... Și, și de fapt cred că i-am zis cuiva, i-am, i-am zis ceva de genul... Tu, astăzi, în viața ta, experimentezi treaba asta în realitatea ta. Știi că asta l-am întrebat. Și un bă, o a ceva de genul: da, așa e, mi se întâmplă asta și nu știu de ce. Zic, voi dacă ți se întâmplă, înseamnă că sigur a cauzat-o ceva. Că fi de la tine, că nu fi de la tine, nu intru. De obicei nu intru în, în, încerc să nu placez, băi, sigure de la tine. Știi că oamenii de obicei o mai au personal sau. Exact. Și întotdeauna am oferesc de a arunca. Cu toate că știm cu toții că. Noi suntem în centru...
1: Sigur, fără, fără da? vinovăție. Fără vinovăție,
0: da. fără lucruri de gen. Și atunci întrebarea care ar trebui să inspire, cred eu, pe toată lumea este să se gândească ce pot eu să fac mâine diferit față de azi ca să nu mi se mai întâmple ce mi s-a întâmplat azi.
1: Super. Și pași mici, adică... Clar, da. Eu la mult le recomand, nu trebuie să luați decizii radicale, decizii care să presupună ieșire cu mult în afara zonei de confort. Sistemul ăsta e pe pași mici, pe semințe mici plantate, care au aceeași putere când rodesc. Nu înseamnă că dacă, ai, că dacă n-ai făcut un pas mic, acela nu are potențial de a... Da, îți dă să... multă liniște această a... aplicare treptată.
0: Vreau să-ți confirm printr-un exemplu al unui proiect eșuat de cu ani așa. în urmă, în care eu și Alex ne doream să facem o academie online de dezvoltare personală, în care oamenii să în fiecare lună să schimbe câte un obicei din viața lor. Evident că n-a funcționat.
1: Nu are
0: cum să funcționeze. ok, pe de parte că nu știam noi la momentul la poate marketing sau cum să-l ducem în viață așa la nivelul ăsta. Al realității pe care o experimentăm care o trăim, dar pe de altă parte n-are cum, pentru că în fiecare lună să implementezi un obicei nou, ajungi la burnout
1: este un efort mare este
0: un efort foarte mare pentru tine ca om cu deja structuri cu deja personalitate, cu tipare mentale create, cu obiceiuri create să vii în fiecare lună să schimbi câte ceva și nu doar asta, când vii luna asta și schimbi ceva, luna următoare trebuie să menții ce ai schimba cu luna în urmă și să schimb și de luna asta, și deci, luna viitoare și tot da, așa. Efortul, nu merge. Da. Deci asta e, a fost, este unul din, să zic așa, din lucrurile mai puțin bune ale promovărilor greșite din zona de dezvoltare personală. Că trebuie ca că că asta și asta cu. Gândește pozitiv, tot timpul gândești pozitiv. Este o iluzie. Este Nu merge, nu funcționează. Suntem oameni, n-ai cum să gândești pozitiv tot timpul. N-ai cum să gândești nici negativ tot timpul deci, Corect O dăm în vacuitate acum Deci nu merge, nu funcționează Și asta a fost un exemplu pe care semulează foarte bine Exact cu ceea ce ți-am zis Băi e un pas mic care mâine Să mă ducă mai departe pe calea mea Dar să nu mă mai găsesc în contextul de azi Care e un pas mic pe care pot să-l fac?
1: Și zilnic Fără a... Clar ca să poți susi, să susiți zilnic acel efort și asta e important da? poți să mi atâta,
0: poți să-ți faci un Excel poți să scrii într mm-hmm. un carnețel, poți să scrii pe telefon fiecare cum se simte confortabil Super.
1: Păi, Daniel, eu cred că asta este și o uh, temă bună de contemplat și un uh, subiect bun cu care să încheiem acest uh, podcast și cred că fiecare din ascultători poate să identifice un, un obicei mic care să nu presupună din prima eforturi care să-l streseze apoi, că dacă nu-l fac, uite, nu sunt bun de nimic. Ci din contră să-l ajute să-l susțină. Prin mici succese zilnice ajung și cele mai mari care... Poate văzute din exterior zice, a, uite ce ce muncă, dar au fost clădite treptat, pas cu pas. Bun, Daniel, eu îți mulțumesc pentru prezența din interviul nostru și din emisiunea noastră. Pe final, un scurt, cum zici tu, cum îți place ție să zici o vorbă de duh, o scurtă idee cu care vrei să rămână oamenii.
0: o scurtă idee o să-ți spun și o să-i las pe ascultători cu motoul care pe mine mă ghidează e cel mai simplu, mai direct și mai esențial așa să spui din din ce simți tu și din ce trăiești tu mie mi-a plăcut mereu citatul de la Gandhi cu viața mea este mesajul meu my life is my message și cred că asta trebuie cumva cu toții să devenim mai conștienți am o viață, o trăiesc aici care este mesajul meu pe care vreau să îl transmit celorlalți din viața asta? Nu înseamnă că acum că trebuie, cum ai zici tu, nu trebuie să ajungi să te bați singur că n-ai făcut ceva sau să îți pui singur piedi să te victimizezi. Nu, dar poate fi o întrebare foarte puternică de conștientizare care să te ajute, nu știu, iați unui în două zile, du-te la munte undeva, du-te singur, izolează-te, închide social media, închide tot. Da? Nu Netflix, nimic, nimic. Două zile de te stai cu tine, tine și da. întreabă, ce a vrut să zic că băiatul ăsta cu viața mea, e mesajul meu? Ce ar însemna pentru mine asta? Așa. Știi? Să fie ca o mică călătorie de descoperire de sine, pentru că în momentul în care încep să clarifici ceva aici, cu siguranță, deci n-are cum, n cum, acțiunile tale se vor schimba de luni. Dacă a fost de vineri până duminică, de luni să schimb acțiunile tale
1: uneori și o pauză de genul asta, asta devine foarte pe care, pe care vreau să-l, să-l adresez. Super. Bun, eu îți mulțumesc încă o dată și mulțumesc și ascultătorilor și orice alt comentariu mai aveți pentru Daniel. Nu uitați, puteți să lăsați în subsolul acestui interviu și Daniel sper să auzim în continuare și îmi doresc să auzim în continuare de de oameni care au făcut pașii necesari și și au au ajuns la transformarea care să-i ajute atât pe ei cât și pe cei din jur.
0: Super! Sport să avem la plantat!
1: Salutare!